0: Det var såba. Känner? Ser ni?
1: Åh.
0: Är det lite trångt att ha barnstolen bak.
1: Ja, det går inte att dra bak här. Ah nej. Är nej. Det Loddan mig. Hallå.
0: Vad spelar ni in den eller? Ja, vi spelar in Ja, Ah, ärligt. Ja. Jag tänkte vi började lite med att spela in så här. Du måste sätta på med bälte här tror jag. Ja.
1: Fucking deal, what the fuck are we doing out here? I ask you, what are we doing out here? I what
2: in the fuck are we doing here? You.
1: What the are we doing here? You. Vad är
0: då? Var är vi på väg? Vi ska prata organisering. Ja. Jag tänkte vi skulle åka runt här i vår fina stad och... Och vi ska göra två besök. Nu är vi på väg först och främst. Vi ska först till Kristin. Vem är Kristin då? Hon är sektionsordförande på Solgrenska östra sjukhuset.
1: Ja, ja, ja. Och ordförande för LO i Västsverige. Va? Ja
0: precis. Ska vi ska prata lite hur det är att organisera sig inom kommunal. Ja.
1: Sen... Eh, ska vi vidare till Trollhättan. Ja.
0: Träffa Pablo, Pablo ja. från byggnads. Tanken är ju att vi kör en liten tvådelat avsnitt om organisering nu. Alltså lite lätt så för att diskutera lite vad, vad man kan tänka på och vad som är de vanligaste grejerna som ofta sker när man pratar om organisering. Alltså varför folk inte vill gå med och de vanligaste anledningarna till detta. Och lite det och hur organisationen ser ut. Och hur
1: vi ska organisera oss på bästa sätt och varför. Så
0: ja. ja. hur man går till väga om man vill engagera sig.
1: Kan inte du svänga höger här då? Jag har ett ställe jag tänkte vi ska titta på. Ja, men perfekt. Ner här? Ja. Så, kör, kör du bara rätt fram innan rondellen här. Den verkstaden har vi varit på rätt mycket. och Det är ett ganska gött gängsebare Ja, Men vi kommer snart till nästa verkstad så nu ska vilja visa dig? Jämt det här lunchstället där. Ja. Så om du tar höger här nu... Höger igen? Ja.
0: Ska jag stanna här nere
1: eller? Ja, men vi kan väl bara köra förbi huset först så kan vi stanna lite en bit längre ner här. Vänster? du bara eh, fram? fortsätt du rakt fram här nu. Här ja, kör jag med. Jag har på att det. Ja, jag tror du har till med varit med på ett av de här ställena som jag ska prata om sen. Ja. Här tycker jag att det blir ett bra ställe. Vi kanske kan stanna hållet i gärna. Ja, perfekt. då byter vi mycket också, eller Ja, Lodan. Sätter du på andra micken där. Och så... Kör
0: en jingle på det så länge. Varningsbrinkers. Kör en jingle på den här Lodan. Ska du
1: ha igång motorn där ska vi. Det tungans körning i max en minut, jag tror jag.
0: Så var det. det var
1: Snyggt parkerat. Jag tycker vi står riktigt bra.
0: Ja, jag klarar det i kyrkortet.
1: Du har ställt dig lite i skuggan med. Ja. Det är ganska varmt ute. Det
0: är väldigt varmt ute. Kan du se hur varmt det är? Jag får starta bilen och kolla varmt. Det är för närvaro. Nu känner
1: jag igen min egen bil lite mer när alla de här lamporna lyser. Nu slocknar de ju. ja.
0: 19 grader ute. 19 grader. är mm. somman börjar komma. Det är som man säger, sola skiner alltid i Göteborg. Ja, precis. <laughs> det är ju därifrån det kommer. Sommarstad i Göteborg. Mm. <laughs> Organisering.
1: Organisering. Mm. Jag har ju bett dig titta på de här två bilverkställena nu som åkte förbi. Mm. Vi har en liten historia kring dem. Shoot. Det är ju ganska viktigt att organisera sig. Och framförallt är det väldigt väldigt viktigt att organisera sig även utanför sin arbetsplats. Och det fick vi känna på i motorbranschen och har fått känna på många gånger. Ja, inte så populärt bland kollegorna kanske? Ja, jo, idag är det redan de vet vad man gör. Ja. Men det är klart att det i början var det kanske lite ifrågasättande. Ja, och kort och gott, den här första bilverkstaden vi åkte förbi här, den blev vi utringda till för,
0: vad kan det vara nu, 5-6 år sedan. Och, var det om allting, eller? Vad sa du? Var det om allting? Den såg ju väldigt risig ut. Ja, nej, så illa var det
1: inte, utan faktiskt, det, det, det är ganska, de som jobbar där, de trivs ganska bra, det kanske ser lite risigt ut, men det är en ganska god stämning och de trivs bra och de var faktiskt spel på läget. Ja. Och du, ja, som du säger här, det var ingen high-class bilverkstad kanske sådär riktigt utan en ganska liten, ser ganska schaskigt ut när man tittar ut utifrån. Men de trivs bra som där och vi var där ute bara några veckor innan de skulle nyanställa. Två personer och ja, hade lite frågor kring avtal och sådär och allting var galant. Men ja, sen får vi ett samtal om att man måste avsluta de här anställningarna. Och då kan jag ju egentligen bara ut som ett regionalt fackligt ombud för att förbereda och se lite vad man kan assistera busman med i det läget liksom och prata med personal och se det är och kommer lite ut och undrar liksom det gick just som tåget här för bara två veckor sedan Om man skulle nyanställa och det var hur mycket som helst att göra och helt plötsligt alla kunde borta och det är ju märkligt liksom du ser området vinger här att det är... nu är det ganska mycket bilar parkerade här runt Det Är ju
0: stort kundersidområdet alltså?
1: Ja, trots coronakris och grejer så ser det ut som att det är ganska fullbokat på de här verkställarna så länge jag... Men så såg det inte ut då, utan det var tomt på nästan varenda verkstad som ligger på den här längen. Och ja, men det betyder ju att det blir ett varsel Och en ganska schysst arbetsgivare då som har bra löner för att ligga i ett sånt här läge, även om stället inte ser jättemycket ut utifrån. Så hade de schyssta löner, bra villkor överlag. Men plötsligt ingenting att göra, måste värsla två personer. Av slumpen här när vi åker förbi det här lunchstället jag pratade om här borta. Mm för att äta och vi skulle leta parkering så var det ganska fullt på lunchrätten vi behövde lite annan parkering så åkte vi runt andra hörnet här borta från andra bilverkstaden jag det titta in i mm. där var det mycket bilar parkerade så mycket att det stod på gräsmattan, det stod bilar på trottoarerna, det stod bilar ja, överallt och du kan tänka dig att det går att ställa en bil, jag förstår inte att de inte fick en p böter men överallt såg det bil och det här tyckte vi var märkligt när resten av längan, egenföretagare och det här företaget vi var på helt enkelt saknade kunder och då kände vi att här kliver in lite snabbt Och det gjorde vi Och hinner inte mer än kliva in Där står det 5, 6, 7, 8 personer Det var svårt att hinna räkna dem För de sprang iväg när vi öppnade dörren <laughs> ehm, Först var de trevliga Hej säger jag, jag Isak Kommer från facket i Ysmetall ehm, En förstod vad jag sa Och helt plötsligt sprang alla in i en dörr Och låste den
0: som, som händer ibland. Som händer ibland när när, ute. när det kommer in folk med en äh, butik. Fullt normalt <laughs> <Verksta>, beteende. <buté, laughs> liksom
1: Ingen som frågar, vill du laga din bil? Det bara, alla bara springer iväg och låser en dörr. Och det var lite märkligt, tyckte jag. Men en person kommer fram och pratar lite med mig. Och sa att ah, allting är bra, bla, 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 bla. de är här på besök. Och chefen är inte här just nu, man är på väg. Och så tog de upp en mobiltelefon och ringde chefen. Och så... Det tar inte mer än fem minuter så hör vi på ut utanför och det kommer den här i en Porsche mm. Full, fullt tjock och parkerar, springer in jättetrevlig och säger vad kul att ni är här från facket och sådär och vad roligt. Jag har lite kompisar som är på besök här som ska lära sig yrket lite från ett annat europeiskt land då. Ja, tänker vi, jätteintressant. Och så frågar jag honom, det är väldigt mycket bilar här utanför. Liksom. Har ni mycket att göra? Ja, det är vi har så mycket att göra så att det är helt sinnes sjukt. har haft så här mycket att göra. Och mycket väl. Och så ser vi en sån här stor reklamskylt: service, oljebyte, filterbyte, 599 kronor.
0: Var det här borta där? Här borta, ja. Ja, men då måste... kanske vi ska dra en liten vända där. Istället. <laughs> ja, precis.
1: 599, för den som brukar lämna in bilen på service så vet man att 599 kronor för att byta olja och filter, det är i princip vad man kan betala för en okej okay olja och ett filter. Beroende på vad man har för bil. Typ,
0: typ igen, vad ni säger, ni bilmekaniker.
1: Ja, det var vad vi säger i alla fall. <laughs> uh, nej, men Det kan variera, så att givetvis, de kanske köpte in någon fulolja och sådär och fuskade lite, men det är för att kunna sälja det här billigt men i övrigt, de, de gjorde ju ändå en service på rätt också då, och för, det går inte att göra på det priset men okej okay, lön. Det är helt omöjligt.
0: Jag bara lokal lokalhyra måste ju kan inte räcka till
1: det. Ja, för du att det är en storkåk som är fräsch mm. Ja, Och eh, ja, vi får helt enkelt börja prata med den här personalen. Men det kan vi inte för de har ju låst in sig. Men eh, när vi går ut därifrån så står den här och röker och ber mig komma bakom ett par container som stod där borta. Och eh, ja, jag förstod ju att han vill inte bli sedd av chefen. Och han berättade ju då att samtliga anställda som inte har varit medlemmar i facket hade fått eh, kicken. Inte så länge sedan. Man hade bara fått gå hem över en dag. Och han hade ersatt chefen. All personal med folk. Från ett annat europeiskt land helt enkelt. Ett låglöneland kan man ju säga. Mm. Och när man hör detta så blir man ju. Alltså man blir så här som man kokar. För det här är ju lönedumpning något så jävligt. Men det är fruktansvärt. Ja, och nu är vi inne på detta. För att det här betyder att någonting händer. Alltså. En verkstad som går bra. schyssta löner. Tappar sina kunder till den här skruttverksten, eller hur ska kalla den då. För det, det tänker jag kalla den när man beter sig mot personal. Ja, och följer inte avtal. Man, eftersom vi inte är medlemmar i facket så är det ingen som kan företräda dem i det skedet heller? Och det vet man. Man utnyttjar de här människorna. Jag har ju stött på folk flera gånger som har blivit lovade att få sänkt medborgarskap och blir lurade att ja, jag håller på ansöker, jag håller på och ansöker. Och så fort de börjar säga ifrån så blir man hemskickad igen. Och ja, det är ju fruktansvärt sätt att det här är ju lönedumpning ut i fingertopparna. För det är precis det som händer. Vi tappar jobben på den här mellanverkstan då. Verkstad nummer två eller vad vi ska kalla den. Där vi fick komma ut för ett varsel. Mm. Och vi tappar de här till den här verkstaden. Och där blir det ju plötsligt ett bekymmer för mina kollegor. För vi jobbar på en stor, lite mer seriös, auktoriserad verkstad. Vi följer alla krav på miljö, kvalitet, skyddsutrustning, allt det här. Vi har bra ja, löneledande i branschen i regioner där vi jobbar och det försöker vara. Det är frär, vara. fint på arbetsmiljö. Absolut, absolut. Och det som händer här då, det är ju att kunderna som tidigare har varit på den här mellanverkstan de åker till den här billigaste, billigaste verkstaden. För att de flesta tänker med blomboken om man ska laga bilen, för det är dyrt. Det är ju... Ja, men
0: alltså, det är, alla har ju inte samma ekonomiska förutsättningar. Man kan prata 5-6 tusen spänn för en service liksom.
1: Nej, men precis. Och det här kan vi bara jämföra med en storstark eller en pizza eller att klippa håret hos en frisör eller vad det än ska vara, så... Ja men har ni två ställen att välja på och på ena stället kostar öl en 89 kronor och på det andra stället kostar den 25 kronor, vart går ni?
0: Mm. Ja de ligger de bredvid varandra liksom, så tar man alltid det billiga. Ja men oftast gör man det. Ja alltså, folk i allmänhet gör ju så liksom.
1: För de flesta tänker inte på, ha finns det kollektivavtal, är det lönedumpning, hur ser det ut?
0: <laughs> Herre är vad billigt det var här liksom säger folk och går in och sätter sig och äta liksom och dricker och fan de ska ha liksom.
1: Ja, och man brukar säga att vi människor tar enormt mycket beslut varje dag och då behöver överväga varenda beslut och tänka så djupt. Det, det hade ju kanske inte funkat i samhället heller, men det är ju tyvärr någonting, och det har vi pratat om innan när det kommer till restauranger, att man faktiskt försöker att titta efter, eller försöker att man, man tittar på det här, finns det kollektivavtal? Men det gör ju inte de flesta när man går till en bilverkstad, utan man tänker att ja men billigt och bra att laga bilen som annars är så dyrt vilket leder till att den här mellanverkstan de behöver ju titta på nya kunder för de har ju tappat sina kunder de här som bara går efter det billigaste och då börjar de titta så, hur fan ska vi locka hit nya kunder vi får ju göra någonting då det är, och det är ju priset ja. det är ju priset vi får locka med hur ska vi göra det ja men vi får kanske dra ner på personal vi kanske får skita i de här tilläggen som de har i lön bonuserna får vi skita och betala ut kan vi dra ner på någon pensionsutbetalning och så börjar man ju leta där Sen har vi varit inne på det här med att Arbetsmiljöverket, deras inspektörer, det blev ju halverat under den tiden då Alliansen styrde mellan
0: 2006-2014.
1: Och det har ju lett till att Arbetsmiljöinspektörerna inte tittar. Så att vi har ju haft ett jättebekymmer med biverkstäder som struntar i oljeavskiljare, de lackeringar som inte sätter upp filter och rena luften så att det går ut miljöfall ämnen. Och det är ingen som kommer att kontrollera det nu för man har skurit
0: ner så enormt på de arbetsmiljöinspektörerna. Ja, alltså man liksom ja att vi vill inte skaffa de bästa, vassaste lamporna utan det är bara vanliga lysrörer som sökt upp Ja,
1: och vi stöter på ställen där personalen har fått ut skyddsskor och arbetskläder och sen när vi åkt därifrån så får de lämna tillbaka det till sina arbetsgivare. Nej, det är Man tror i knappt sina öron liksom. Och alla de här sakerna, de här förändringarna som har skett politiskt då, där man helt enkelt blivit lättare för arbetsgivare att fuska med miljö och skydd och även skatten. De kontrollerna från skattemyndigheterna. När man drar ner på alla de här myndighetskollarna, då hamnar ju allt det här på den fackliga organisationen. Och I det här fallet så betyder det att den här mellanverkstan, men de behöver locka de kunderna vi har. Och det kommer ju leda på sikt till att jag och mina kollegor- som står på det här schyssta bra stället- vi har förhandlat bra, fram bra avtal, vi engagerar oss fackligt- vi har en fackklubb, vi gör allt vad vi kan- förhandla mot våra arbetsgivare. Vi kommer tappa kunder till verkstaden nummer två. För de har tappat sina till det här lönedumpningsföretaget. Och då helt plötsligt- så hamnar vi i varsel eller hamnar i diskussioner om att ja, vi måste sänka era pensionsbonus, vi måste sänka era pensioner, vi når inte samma resultat, vi tappar kunder, eh, vad ska ni ställa upp med? Och hade vi bara engagerat oss fackligt på arbetsplatsen, ja, då hade vi varit tvungna att börja, liksom, ska vi låta någon gå eller ska vi sänka lönerna, vad ska vi hitta på? Och då är det ju låta någon gå som gäller, för vi ska inte hålla på med lönnedumpning.
0: Nej, alltså man, ska man välja att ställa sig liksom att vi ska sänka alla våra villkor det är klart, man är den bästa världen man har gjort så men, men folk har ju en standard, folk har utgifter och allting, så alltså folk kan inte gå med på de villkoren och det är inte så vi ska ha det heller
1: Nej, för det kommer ju bara leda till att de här argumenten blir mer och mer och, mer, och till slut ska vi alla sänka lönerna ja, I det här fallet nu då så kan ju vi agera tack vare att vi engagerar oss fackligt, tack vare att vi har i, där vi jobbar här i Göteborg en yrkesklubb för bilarbetare så har vi ett brett kontaktnät, vi kan åka ut till de här ställena bevakat till följe, prata med personalen får dem att engagera sig för att steg ett i det här läget är ju att de som jobbar på Bilverkstad 2 som nu börjar bli blåsta på ob och sina löneförmånen och pensioner, alltså de måste ju ha koll på kollektivavtalet för de allra flesta människor som arbetar, de har ju inte ens öppnat sitt kollektivavtal, de vet ju inte ens om man är medlem i facket, tänker jag och hör av mig om jag får problem, men man vet inte ens om att man har haft problem eller att man har blivit blåst på saker och ting
0: Nej, alltså det är ju vanligaste grejen folk inte vet. Man kan inte sitt avtal.
1: Nej, och det är ju steg ett för oss när vi måste få det bra på vår egen arbetsplats. Men vi måste se att andra i samma bransch också är engagerade och har koll på sina avtal och villkor så vi inte motverkar den här lönedumpning. Och sen måste vi ut till de här ställena och göra skyddsronder och kontrollera det och det är lite det som har hänt under den här tiden då alliansen styrde man drog ner på väldigt mycket av de här så hamnar allt det här på fackförbunden och det ledde till att jag blev ju tvungen att åka ifrån mina medlemmar som jag brukar företräda till att åka runt och bevaka småföretagen. Och då undrar ju mina medlemmar precis som du sa här i början, vad fan är du Isak? Du åker iväg på massa andra ställen, du skulle vara här och företräda oss och förhandla för oss. Och då gäller det verkligen att man förklarar detta. Att vi måste engagera att Om vi vill ha bra villkor så måste vi se till att vi har en hög standard i hela branschen. Annars kommer vi bli prisdumpade, lönedumpade. För vi är ju inne på den här svenska modellen. Vi ska tävla om vad då? Kompetens. Kvalitet. Exakt. Det är ju det vi ska tävla om. Vi ska inte tävla om vem kan göra det här jobbet för lägspeng. Vem kan ställa upp och skita skyddsutrustning? Vem kan låta bli att byta ut handskarna när de är slitna eller kör med den här kolfiltermasken lite till trots att den inte är rena luften använd den några gånger till här lyft lite tyngre jag behöver lite extra varje dag utan att ha betalt det är inte det vi ska tävla om vi ska tävla om de som har hög kompetens och kunskap kan utföra ett jobb på ett bra sätt Kan utveckla organisationen så att man får gjort mer på mindre tid Det är det vi ska tävla om Ja
0: precis, alltså, men jag bara tänker nu när vi sitter här och bara kollar på andra sidan gatan här liksom. I samma byggnad så har vi ett bageri, en fordonslackering och en godisaffär i samma butik ja. Väldigt små dag, det ser alltså, inte ut att jobba mer än kanske två, tre personer här och då får man ju hur lätt är det att organisera sig fackligt på de här små arbetsplatserna?
1: Nej men det är ju för oss i motorbranschen att de flesta bilverkstäderna är jäkligt små. Vi här i Göteborg, vi, är ute, vi jag skriver ut och besöker 120 företag ungefär. Och avse ja, 80-90 av dem, det jobbar ju inte mer än 2-3 personer på dem och då är det svårt att ha en egen fackklubb och gå på kurser och utbilda sig utan det, det hamnar ju lite på oss och det är det här jag måste göra för mina medlemmars skull för att vi inte ska bli lönedumpade. Och jag, jag tänker så här att vi, vi kan väl börja nu och höra Lite med Kristin här på kommunal liksom. Vad jobbar de med för frågor Hur jobbar de med organisering Vad behöver de tänka på för sina medlemmar Utöver det här vanliga förhandla på arbetsplatsen
0: eh, Ja, ja men alltså det, 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 Speciellt på de här små ställena Så är det så oerhört extra viktigt Att man är med i facket Då jobbar man har en person Eller två personer om man inte Och så om man kanske en mer medlem Eller ingen är medlem i facket, ja då, då har man det problemet att vem försvarar då kollektivavtalet på arbetsplatsen? Ja det hamnar ju knät på exempelvis mig då, som åker hit. Ja. Så att det, det är därför det är så viktigt att man har medlemmar så har ni liksom polare eller så som jobbar på arbetsplatser utan är ju själv eller en fru eller man eller vad det nu kan vara få dem att komma med i facket för i helvete. Eller får deras kompisar, och bror vem det nu än kan vara att gå med i facket. Det gäller inte bara att tänka på er egen bransch ni jobbar ut, utan faktiskt rekrytera era kompisar att de också går med i facket. För det är så viktigt på speciellt sådana små arbetsplatser att man faktiskt får medlemskapet så att man kan teckna ett avtal och om det finns ett avtal att det är liksom starkt och försvaras.
1: Och så många ställen man åker ut där man bara struntar i att betala ut någonting. Och det kan vara att chefen inte ens har koll på att det ska betalas ut, men deltidspension är en sån här sak som vi har i vårat avtal. Ja, chefen kanske betalar ut lönerna som den ska, obitelägg, övertidskättning och allting, men tjänstepensionen betalas ut men inte deltidspensionen. Mm. Så när du ska gå i pension så först då märker du att det var konstigt. Jag som har jobbat i samma bransch med samma lön som dig varför saknas det 150-200 000 kronor här? Eller kanske ännu mer. Det kanske är 500 000, 600 000 kronor. För det kan ju vara om du har jobbat länge med deltidspension och fått inbetalt och en schysst avkastning på de pengarna. Precis och det här är ju någonting fackförbundet håller på att trycka ner och mer pengar i med den svenska modellen med att pensionsåldrarna höjs och i vissa branscher kommer man inte klara sig fram och då har man ju löst detta vid den svenska modellen att just i den här branschen som är tufft där man inte klarar sig fram till kanske 70 då ska du kunna gå vid 65 och ha samma pension som om du hade jobbat till 70 och det här missas på flertalet ställen, både stora och små företag och få då era vänner bekanta och gå en facklig kurs en kurs där man lär sig hur funkar ett kollektivavtal? För då kommer de här små ställena ha koll på det. Och det är ju det mycket vi jobbar med när vi är ute på de här verkstäderna Och får dem att faktiskt, även om ni inte bildar en klubb, åka iväg på en tredagarskurs eller en enedagarskurs.
0: Alltså man jobbar typ i snitt 250 dagar på ett år. Klar du att lägga en dag?
1: Som du dessutom får betalt? Ja, ja precis. I de flesta ja, i de på nere.
0: Ja. Alltså en dag kan du missa för affär. Kan du gå tre, fyra, det som är det kan gå, desto bättre. Men det kan du. Du har den tiden... Det är så jävla vanligt, så trött bara den kommentaren att nej men jag har inte tid.
1: Ja eller så kommer den här chefen skulle inte tycka om det och då kan man ju fråga varför är du kvar och jobbar på detta stället om din chef inte tycker att du är värd att få gå på en sån här utbildning som resten av ditt liv kommer göra att du har koll på hur systemet funkar, att du kan kolla din
0: lön, din pension att allting är korrekt.
1: Då hade jag ifrågasatt om min chef verkligen
0: vill mig väl. Jag tänker alltid på ett ställe där jag var ute på där ja, så alltså ganska hög snittåldrar alltså de hade väl säkert 60 år snitt som var åldern liksom. Jag började fem pers där. Och de skulle gå i pension men det var lite dåligt och så gjorde vi Metall en deal med det här företaget att alltså, vi kan ta dem på kurs liksom allihopa i tre dagar. Och då var ju chefen jättenöjd med för att släppa hand stå för lönen och kunna liksom spara lite pengar på det. Och när vi väl kom tillbaka lite efter var på kursen de var så jävla nöjda de här personerna och de bara sa hur i helvete jag har varit medlem i 40 år i facket och jag har inte gått en enda kurs varför gör jag det här nu? och de ville gå fler liksom och var det var till och med så att en kollega sa att han skulle han hade tänkt sig för att låta sina övriga kollegor vara lite så här lagbas men inte liksom chef utan han sa att jag, jag har sagt till chefen att de här personerna ska gå på kurs igen så jag kommer att jobba hela helgen här köra 12 timmar varje dag för att de här ska kunna gå på en kurs allihopa igen, han tyckte det var så bra att de fick gå tillsammans för de blir så för för att de får gå på kurs som man vill att det ska se ut. Mm. Men nu jag tänker på klockan lite nu. Ja, för... vi, får, vi får nog röra oss till Kristina nu.
1: Det får vi göra för annars måste hon cykla hela, hela, hela vägen hem här har vi fått höra. Mm. Hon är lite hurtig men om vi förstår till rätt så vill hon inte cykla alla milen hem utan bara
0: två. Men jag, jag startar här nu så kör vi.
1: Jättebra, jag spänner fast med ändå om du väntar mm. lite. För där kommer de, Ja. ja.
0: Så, och då sitter vi här eh, på expeditionen här med Kristin Mertela för troendevald i kommunal. Kul att du vill vara med.
2: Tack så mycket för att jag får det vara med.
0: Jag vill inte prata lite om organiseringstemat här. Och då tänker jag liksom så här, om man, är, om man är medlem eller inte medlem i kommunal, varför ska man vara med i kommunal liksom de viktigaste skälen?
1: Kan vi inte börja ställa frågan, vilka är med i kommunal?
2: Vilka är mig i kommunal? Ja, eh, största yrkesgruppen är ju underskörtsskor, eh, Barnskörskor. Barnskötare skötare. Sen har vi också eh, djursjukvård, djurvård, vi har räddningstjänst, vi har gatorenhållning och så vidare och så vidare. Vi har, eh, jag tror runt 90 yrken i kommunal som vi organiserar.
1: Bland LO-förbunden troligtvis de som organiserar flest olika typer av yrken skulle du väl utan tvekan kunna säga, va?
2: Ja, det stämmer.
1: Så en
0: stor bredd. Även LOs största förbund också?
2: Ja. Kommunal har ju lite mer än en halv miljon medlemmar så det är ju LOs absolut största förbund.
0: Vad är de viktigaste frågorna? Varför är det viktigt att vara med just i kommunal om man är arbetare inom er yrkeskategori?
2: Alltså viktigaste anledningen till att vara organiserad i kommunal det är ju att vi ska ha en maktbalans egentligen att vi ska faktiskt ha en röst som räknas när arbetsgivaren pratar med oss.
0: Ja, för nu har det varit ganska mycket här med covid-19 här, liksom att man skiter i visir och munskydd, man köper inte in sånt liksom till personalen och där är ju liksom någonting som ni driver, stenart har ju läst liksom, att det här är inte okej, okay. jag har sett dig på Facebook exempelvis väldigt drivande, liksom, att det här ska jag liksom igenom. Har du några andra exempel på saker som ni har fått igen nu exempelvis i den här frågan?
2: Ja, ja, men det stämmer ju precis som du säger. Jag jobbar ju på Östra sjukhuset och, och vi har ju haft väldigt eller vi är ju pandemisjukhus på Östra så vi har mycket arbetsmiljöfrågor just nu som vi hanterar från sektionsexpersionen, eh, liksom kommunalsessionsexpersion och där eh, hjälper vi ju till. Eh, vi hjälper skyddsombuden att begära eh, 66A eh, begära åtgärder från arbetsgivaren vi har även eh, stoppat arbetet där eh, våra skyddsombud har ansett att det har varit en fara för liv och hälsa eh, Ja, så, och, och där är det ju väldigt väldigt skönt för våra skyddsombud att faktiskt ha facken i ryggen och facken som kan hjälpa till att eh, ta fram fakta och ta fram paragrafer och ta fram material åt dem och också stötta dem till 100 procent.
1: Och vi två som kommer från industrin och motorbranschen här, vi, vi sitter ju alltid, och, eller oftast i alla fall, och förhandlar med privata företag. Som är vinstdrivande och styr över sin egen ekonomi. Hur är det att förhandla mot kommuner eller landsting och liknande? Mm. Där arbetsgivaren kanske inte alla gånger själv kan sätta sin egen budget.
2: Det är jättetufft. Är det. Vi, vi har ju fått börja jobba jättemycket mer fackligpolitiskt. Och även försöka påverka i media för att... För att få bättre villkor helt enkelt. För att det, hur hårda och hur pålästa vi än är i förhandlingar så, så räcker inte det. Utan vi behöver påverka så mycket mer för att få det vi tycker att vi ska ha.
1: Och det är ju ett av skälen att vi sitter här med dig idag. För att du är väldigt engagerad och har uppdrag på flera olika håll. Och nu tänker jag lite så här. Den som arbetar i kommunal, hur är en organisation uppbyggd? Vem kontaktar man? Vi kallar ju det klubbar och vi har pratat om flera mm. avsnitt här. Det är ju vårat
0: vi... misstag, liksom, vi ofta pratar om klubben, kontaktarklubben. Och, men... och så har vi hört
1: lite om sektioner och liknande. Och då tänker jag så här, hur kom du till det uppdraget du har idag? Vad är det du håller på med idag för att företräda dina medlemmar?
2: Oj, det var många frågor där men, men först hur är kommunal är uppbyggt och vem man hör av sig till. Först och främst så hör man ju av sig till sitt arbetsplatsombud och sitt skyddsombud på arbetsplatsen. Har man inget arbetsplatsombud och skyddsombud så hör man av sig till sin sektion. Sektion kan man säga är ungefär som IF Metalls klubbar. Det är därifrån man brukar sköta förhandlingar och det är liksom ett större område eh, som man har hand om där det också finns en demokratisk styrelse. Då.
1: Och hur är oftast sektionen uppbyggd? Är den över en viss typ av bransch eller ett område? Eller, hur, eller varierar det?
2: Eh, det? Det varierar lite grann. Eh, min sektion här på Ustra är ju. Eh, Eh, ja, där, där har vi Östra sjukhuset och så har vi liksom några områden som sträcker sig över eh, sjukhus och även Salgränska. Men vi har också djursjukvården och där har man ju tänkt lite bransch från avdelningens eh, sida. Att eh, sjukvård eh, passar ihop med sjukvård och vi har faktiskt väldigt mycket gemensamt med djursjukvården.
0: Jag tänker lite på, för att det kan skilja sig lite så här för man tänker klubben, liksom jag har ju en arbetsplats väldigt fyrkantig fabrik så jag jobbar liksom väldigt lätt för mig att ha mina medlemmar på plats men en sektion, den kan ju sträcka sig över en stad och sånt också, eller i vissa fall och även en, ett, ett större grafisum hur, hur får man en bra sammanhållning liksom på det bästa sättet för du är ju klubbordförande här på arbetsplatsen eller sektionsordförande som det heter Då sa jag det. hur får man den bästa sammanhållningen lättast liksom, i ett sånt läge
2: Nej, men man, får ju, man får ju försöka ha mycket eh, kontakt med sina ombud och också försöka engagera ombuden till att ha mycket kontakt med medlemmarna. Eh, det, det är ju liksom AO. Eh, vi har eh, Vi har nog sju eh, träffar per år då vi samlar alla våra ombud och utbildar och snackar ihop oss. Eh, men vi jobbar också mycket med information eh, via sms. Till, till alla våra medlemmar när vi behöver få ut snabb information.
1: Vad är vanligaste ärenden när du hamnar i Eller vanligaste bekymmerna som dina
2: medlemmar kommer med. Det problem är problem med cheferna. Det är det, det absolut vanligaste. Ja, men det, det är mycket psykosocialt är det.
1: Jag sitter och låter så är klockan var så vi har lite pejl.
2: Nej Men den är tio. Så... Tio till. Ja, 10 10, 12, 13 tid. Det är helt grundigt. För jag måste cykla till hissingen och vara där kvart över fyra. All right. <laughs> yes. Oj. Till hissingen. Ja, men det tar 11 eh, minuter och cyklar om och cyklar snabbt. Ja. Snabbare än att köra bil. <laughs> ja. Ja, man cyklar ju igenom där. Visst, ja, det Gamla stan och, är... och du bara ner här, Gamla stan och över. Så står Peter där och hämtar min cykel sen och mig. För nu sammakar vi så jag kan cykla därifrån och hit. Ja. Ja. Perfekt. Skitbra.
1: Det här kanske inte med mig i podden här för att visa mm. att... Medlevenheten, det kommer nog <laughs> att se Kristin är ju en ganska sportig person. Du har cyklat både Vasaloppet och lite möjligt, cykelvasan och lite allt möjligt har jag sett på nätet. Jag mm. kan berätta lite om dig här nu då. Du, vad är ditt yrke i grund och botten?
2: Jag är undersköterska. Jag har jobbat på Östra sjukhuset i 15 år. Jag har jobbat på lite olika avdelningar- allra mest på medicinavdelningar men nu senaste sex åren på en akutkirurgisk vårdavdelning
1: och Hur blev du faktiskt Vad var det som fick dig att börja engagera dig?
2: Det, det var faktiskt en kollega som tyckte att jag hade passat att vara ombud och då hoppade jag på det ja, un ungefär precis när jag hade fyllt 20 tror jag då tackade jag ja och sen blev jag väldigt engagerad.
1: Och idag då, för att fråga till dina medlemmar, vad är det du gör för dem idag?
2: Vad gör man egentligen? Man gör väldigt, väldigt mycket. Man hjälper till, man handleder, man är med, man är med vid personärenden. Man är med och tvistar när det har gått fel- vi påverkar politiken Vi är i samtal med arbetsgivaren Egentligen konstant Och försöker mota dåliga förslag Och försöker komma med bra, ja, en, en bättre förslag helt enkelt
1: ja. För där vi helt enkelt ska gå upp på och påverka vår arbetsgivare Så behöver du påverka hela Sveriges riksdag
0: Och, och befolkningen Befolkningen i alla fall Ja, befolkningen i alla fall Så då rostar det folk som, som tycker som ja. medlemmarna på kommunal
1: kan, kan du berätta lite om det arbetet vad, vad finns det som man gör Som engagerad medlem eller engagerat ombud i kommunal Om vi tar något exempel
2: det, det som engagerar allra mest det är ju löner och det är pengar och det är ju där i de frågorna som vi kan få det, den allra största aktiviteten ute på arbetsplatserna. Det är ju i frågor som rör pengar eftersom våra medlemmar inte tjänar så himla mycket pengar så... Så det är liksom det de verkligen går igång på. Och nu inför denna sommaren så har ju en jättestor fråga också varit sommarsemestern. Och den har faktiskt varit nästan lika stor som eh, pengar.
1: Och lite snabbt för de som inte känner till. Det är helt enkelt så att det låter som att ni kommer inte få fyra veckors sammanhängande semester. Vill era arbetsgivare?
2: Ja men precis, det är ju de direktiven de har gått ut med för några veckor sedan. Nu har vi faktiskt ändå lyckats påverka så pass mycket både, både via media, via politiken och via våra arbetsgivare och via våra ombud. Att arbetsgivaren har gått ut med nya direktiv och nu ska man verkligen försöka göra sitt yttersta för att de allra flesta ska få fyra veckors sammanhängande semester. Sen... Kommer de ju inte kunna få det på intensivvårdsavdelningar och vissa infektionsavdelningar utan där är ändå tanken att de kommer få tre veckors sammanhängande semester och att arbetsgivaren kommer få betala för att flytta en semestervecka då. Det ville de ju inte heller göra tidigare men det har vi ju också lyckats få till faktiskt.
1: För man har förstått på de som jobbar inom vård nu att det, är nu det behövs fyra veckors sammanhängande semester mer än någonsin. Absolut. Hur kommer sig skälet att de överhuvudtaget kan lägga ett förslag på tre veckor?
2: Eh, varför de kan lägga det, det är ju för att bemanningen inte går ihop helt enkelt. Det är, man, man har ju upp ett alldeles för många platser jämfört med den personalstyrka man är så, så liksom hela vården på de här enheterna går ju runt på övertid egentligen.
1: Här har ju visat lite i podden och ut det här också att man har rätt i fyra veckors sammanhängande semester men i och med att ni jobbar i sjukvården då om det är lite såna här särskilda skäl kanske då, som man skulle kunna säga för tillfället så ja, stötte ni på problem. Vad hade varit ert förslag på en lösning till det här om man hade fått göra rätt från början?
2: Nej men eh, vår lösning har ju hela tiden varit eh, liksom just för den här krisen att, att göra det här med frivillighet. Fråga vilka som frivillig kan tänka sig att flytta på en semestervecka eller två men betala dem för det. Eh, sen såklart eh, i grunden så, så handlar det ju om att det behöver vara mer personal eh, i sjukvården och man behöver ha bättre villkor och bättre löner.
1: Ja, och det är något som vi ofta diskuterar på våra kurser att jag kommer från en arbetsplats där vi lagar bilar och har en snittlön på någonstans 36 000 kronor för dagtidsarbete för att laga bilar. Ni lagar människor. Hur står lönen däremellan?
2: Ja, nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt var medellönen ligger på salgränska, men mellan tummen och pekfingret alltså är mellan 25 000 och 26 000 och det är klart att det är ju en jättestor skillnad det är det ju och inom kommunal så ser man ju det som en värdediskriminering att eftersom vi är många kvinnor så är det också därför man kan betala oss mindre pengar sen har vi ju Ja, i den här pandemin och det här oroliga läget vi har på arbetsmarknaden. Alltså här har vi ju ändå våran trygghet nu. Vi kommer inte bli av med jobbet. Och vi har mycket jobb. Vi har för mycket jobb.
0: Alltså en vanlig fråga för att krytta tillbaka till det vi pratade om lite förut. Alltså en vanlig grej för oss inom medicin, eller jag tror ganska många fackförbund, är att ni ska inte tala på om politik. För er är det ju oerhört viktigt att du pratar om att påverka politikerna. Hur ställer sig era medlemmar inom den till det här?
2: Jag tror att de börjar bli lite mer positiva till att vi faktiskt påverkar politiken. För att de ser att vi, vi får igenom resultat. Vi fick ju 500 kronor extra per arbetspass för. Eh, intensivvårdspersonal eh, bland annat här för ett, för ett par dagar sen bara och det är ju tack vare att vi har påverkat politiken.
0: Jag tänker också lite koppla till för nu är det ganska många yrkesgrupper och ganska spritt alltså nu är det allt ifrån till och med plåtslagare och, och, och svetsare också liksom. Hur får man liksom, alltså det blir ganska många frågor i många yrkeskategorier som vi drivas liksom. hur sorterar man ut hur man driver det här? Alltså vilka frågor ska man driva liksom först? Eller hur, eller hur ska man driva de här frågorna? Liksom?
2: Och det är ju där som sessionen är så viktiga för att där är man ju också lite, grann, lite mer branschindelade och då kan man därifrån driva de yrkesspecifika frågorna men även på förbundet så försöker man ju hela tiden ändra och liksom belysa olika yrkesgrupper helt enkelt.
0: Vad är den vanligaste anledningen till att någon inte vill gå med i kommunal?
2: Det är att man upplever att medlemsavgiften är för dyr. För att man jämför sig med andra förbund som, som har lägre medlemsavgifter som också inte har lika mycket i sina medlemskap.
1: Jag jobbar nu inom kommunals avtalsområde och vill börja engagera mig. Hur jag gör jag då?
2: Hör av dig till din session
1: kommer de hjälpa mig då?
2: Ja, men direkt.
1: För att avsluta samtalet här då. Om du får välja ut tre grejer nu som kommunal redan gör idag som ni ska fortsätta utveckla för att stärka organisationen och göra det bättre för medlemmarna. Vad är det då?
2: Ehm jag tycker att man ska fortsätta med att värva fler medlemmar. Jag tycker att vi ska fortsätta att påverka politiken och jag tycker att vi ska fortsätta att driva opinionen i media så som vi har gjort.
0: Tack så mycket för att vi kom hit idag.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack. <laughs> Hos Kristin.
1: Ja, och nu ska vi mot Trollhättan. Ja. Så ut på 45an.
0: Kan du någonting om 45
1: Nej, inte mycket faktiskt. Jag vet att pengarna tog slut så därför bara sluta vägen och bli en rondell. Nej, på riktigt? Ja.
0: Nej. Jo. Fan. Ja, Offentlig förvaltning kan man ju säga mycket om ibland. Ja, och det är man ju lite när vi pratade om här nu, att jobba inom kommunen, eller landstinget i det här fallet.
1: Ja men precis, alltså samma grej här att för oss då som inom motorbranschen med mycket små ställen att det är otroligt viktigt för oss att komma ut och vara ute på de här små ställena med kollektivavtal eller till och med utan kollektivavtal och bevaka dem. Jag, ber jag berättar aldrig klart, men det som hände var att vi fick ju ta kontakt med skattemyndigheter och allt möjligt och åka ut till det här företaget. Så att det är därför de var nedstängda nu som du säger, att de finns inte kvar. Ja. Och det stängdes ju ner för att det var ju rejäl lönedumpningsföretag.
0: Det är det den här stackars chefen nu? Jävla stora stugga facket Ja, jag tror
1: att säljer han av sina Porsche så är det nog inget större bekymmer för honom. Men... Givetvis kommer det vara så att det kommer ut i media att stora stygga facket stängde deras verksamhet och hemska skattemyndigheterna som är överkontrollerade
0: och lite där. Han hjälper ju de här stackars människorna för de känner ju mer än i sitt hemland.
1: Ja det visade ju så att det var ju knappt att de gjorde det. De gjorde ju det men mellan 5 000 och 6 000 kronor i månaden hade de.
0: Men det var ju inte bara det De borde la också på verkstaden. De
1: hade gratis boende så att de bodde på vinden uppe på det här företaget och fick betalt också internet och telefon så de kunde ringa hem. Och gratis lunch ibland. 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 <laughs> och, men då är vi ju en marknad här som är fruktansvärt osund. Alltså där det är nästan omöjligt för en seriös arbetsgivare att konkurrera med de här oseriösa. Och det är ju här så många arbetsgivare tycker att vi gör ett fantastiskt jobb i facket och vill ha den här modellen där vi tillsammans bevakar. Och det är därför de flesta arbetsgivarorganisationer ställer krav på att ja, ska du bli medlem i vår arbetsgivarorganisation, då ska du teckna kollektivavtal med det här fackförbundet.
0: Mm. Och det är det lite tänker på när vi har när vi liksom hos Kristin. Liksom att För oss är det ganska lätt att gå ut och kunna påverka det här, För vi kan ringa Skatteverket och sådana saker. Men när man pratar på ett sjukhus, alltså det är det politikerna som styr hela vården.
1: Ja, och man hör ju nästan alla människor man stöter på klaga på att vården, det är för låga löner i vården. Och varför kan man inte betala dem bättre? Och det, det kan vi ju, men det gäller ju att det ska komma in skattepengar någonstans i så fall. Och där tycker jag att det är jätteviktigt att man inför ett val, att man går in och tittar på faktiskt ja, hur mycket lägger de här olika partierna i. Budgeten i statsbudgeten. Mm. Och det är ju jättelätt att se inför ett val och där har man ju bland partier gå ut och säga Ja vi vill öka vårdlönerna med flera tusen och så lägger de ett par miljarder mindre till vården. Och då brukar jag undra, ja, om det här har varit ett privat företag nu när man säger Vi vill öka lönerna till personalen men vi ska dra ner på intäkterna.
0: Hur har man tänkt att det ska gå till? Ja, var tar man de pengarna från?
1: Ja då ska man ta bort röntgenapparaterna då och så ge lite mer pengar till röntgenläkarna.
0: Ja, men det, jag tycker det är intressant, alltså för att vi tillhör ju samma huvudorganisation, liksom, kommunal och eh, metall. Vi tillhör LO, men det särskiljer sig ändå så lite i eh, liksom hu, hur vi organiserar oss. Och det var intressant ändå så att höra liksom hur det ser ut, för det är en annorlunda bransch alltså på det sättet. Där, bransch är det självklart, men det en annorlunda värld än vad vi är vana vid i, 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 i vår organisation, hur vi ska liksom påverka och sådana saker. Alltså visst, de går nog mycket, mycket bättre tror jag i landstingen än att följa vissa lagar och regler tror jag att på vitt viss del för det är så mycket större organisation liksom. men de har ju helt andra problem där lön exempelvis som du pratar om alltså ni har ju jävligt hög lön, men hur är det, liksom arbetsmiljön exempelvis, hur är säkerheten på jobbet
1: ja alltså där, det är, allting är ju väldigt jämförbart och det är svårt att svara på så sådär, vi jobbar ju jättemycket på det men om jag talar för mig lite mer sådär branschen i helhet så överlag är det väldigt dåligt på många håll man har inte utrustning som man egentligen ska ha. Man använder enormt mycket kemprodukter. Och bara idag satt jag i möte med de andra klubbarna här inom motorbranschen innan ni kom hämta mig och ja mig. Då visade det sig att ett, en jättestor verkstad här som finns över hela landet. De hade bara rätt in tio kemprodukter i sitt register för vilka kemprodukter de hade. Och det är, Nu ser jag ju hur du tittar på mig här, att det förstår ju vem som helst att bara i en vanlig bil så finns det mer än tio kemprodukter. Du har spolavätska, motorolja, bromsvätska, eh, ja, <laughs> vad, då, vad lite jag kan. Eh, nej men, jag har en fyra vätskar, ja. <laughs> i
0: minst fyra vätskar det
1: blir. med <laughs> ja.
0: Och vakuum med <laughs> <laughs> Precis, precis. <laughs>
1: Nej, men bara i en normal bil och framförallt i en lastbil så har man betydligt mycket mer än 10 stycken kemprodukter. Och när man inte ens har lagt in det och riskbedömt och tittat på vad, vad kan hända, vad behöver vi för utrustning för att hantera de här. För det är egentligen bara det man ska göra. Man ska titta på vad använder vi för kemprodukter, hur påverkar det våra
0: anställda och hur påverkar det miljön. Hur behöver vi hantera dem? Och det är ju sånt där, liksom man ska bygga liksom opinion. Alltså för det är ju det, de bygger ju opinion, det är som Kristine pratar om, mot politikerna. Eh, men man måste ju få med medlemmarna i samma spår. Det räcker ju inte som sagt att det bara är då Kristin som sitter och säger att det här är för jävligt Utan man måste få med medlemmarna På samma spår Att vi liksom att Det är vi som är organisationen, det är vi som är trötta så alltså man ska inte vara den enda förtroendevalda Som sitter där inne och representerar alla För då blir det som att som chefen ofta tror Ja det är bara du som är missnöjd Nej, jag sitter där för jag representerar alla där ute Jag representerar alla på arbetsplatsen Jag representerar alla i gruppen, laget, vad nu än kan vara Alltså Att bygga det här laget det, det liksom, det är den enda framgångssagan du kommer kunna ha. Liksom. Det, du kan ha jättemånga bra förhandlingar. Men om du tar har med dig liksom, de du representerar i, i de här frågorna. Då kommer du inte bli en stark mm. liksom, eh, klubb eller organisation på arbetsplatsen.
1: Om vi blickar framåt nu då här på vägen alltså mot Trollhättan helt enkelt. Ja. Det är ganska spännande. Eh, för de som inte känner till Trollhättan så mycket så låg ju saab här. Och går vi tillbaka då till avsnitt två när vi pratar om de här fackliga värnen om olika arbetsmarknadsåtgärder och liknande för att hålla starka lönestarka starka avtal så det är ju ingenting vi kommer att prata med med Pablo här men jag tänker att avsnitt längre fram hade varit jätteintressant att faktiskt titta på vad har hänt med Trollhättan sen Sablas ner för det har ju varit enormt mycket politiska... ...beslut man har tagit för att faktiskt stärka upp trollhättan så att det inte skulle bli totalt ras. Så där var du nere att köra rätt in i sidan på sån här tysk finbil.
0: Ja. han körde
1: rätt från för dig kanske man ska säga.
0: Precis. Jag ska inte ligga i rondellen. Här kommer <här> <här> jag kom i förandes. Ja men absolut tycker vi ska kolla på det. För arbetsmarknadspolitik är alltid kul. Så. Tycker jag så säger det som är arbetsmarknadspolitiker här
1: Ja men det är du. Och då kanske du ska få hålla ett sånt avsnitt och prata lite om vad man gör där. För det är ju även där vi sitter med och engagerar. Precis som tillbaka till avsnitt två. aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi måste ju påverka där också för att se till att om det nu kraschar då måste det finnas massa åtgärder som gör att vi som jobbar kvar inte blir lönedumpade. Och att de som blir av med jobbet snabbt kommer in i det igen. Och jag vet att det här är frågor som fackförbundet jobbar med enormt mycket just nu under coronatiden. När det har kommit stora varsel, folk är hempermitterade och vi sysslar ju enormt mycket nu med kompetensförsörjning, kompetensutbildning. Så att den här organiseringen, den är ju otroligt bred. Vi ska vara med och påverka
0: överallt. Ja men precis, alltså, jag tänker på, jag läste en ganska intressant en debattartikel i tidningen då från ordföranden i HRF Väst. Jag vet inte hur du har hunnit läsa den.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, men det handlar lite om det här med att... Alltså, det handlar om restaurangbranschen då och arbetsmiljön. Där han egentligen uppmanar folk att... Alltså, håll lite på gnäll. Vad fan gnäll ni på att arbetsmiljön är dålig för? Alltså, engagerar i facket. Det är så man påverkar arbetsmiljön. Alltså, många fattar inte det här liksom att... Det är inte en självklarhet för det är det jag tänkte på de här bilverkställarna. Nu körde jag fel här. Eh, på de här bilverkställarna vi såg. Liksom. Bara för att det finns ett avtal så är det inte lika med att man följer det. Utan det måste finnas medlemmar och det måste finnas folk som engagerar sig för att övervaka det. Likadant liksom, så behöver vi förtroendevalda som också engagerar sig på arbetsplatserna. Som engagerar sig lite extra i kärnfrågorna. Men medlemmarna måste ju vara de som kan avgöra när de har blivit lurade på pengar, blivit lurade på ersättningar, blivit ja, utsatta för någonting eller upptäcka att det är dåligt arbetsmiljö. Jag menar, vi pratar ju om det och sitter helt i på din arbetsplats? Det är inte så jävla lätt för dig att veta för du har ganska många anläggningar på din arbetsplats. Det är inte så jävla lätt för dig att veta vad som händer på den anläggningen längst bort liksom, om inga ringer.
1: Nej det tar ju med ett par dagar och bara åka runt och titta på alla arbetsplatser så att det, det, jag behöver ju ha utbildade medlemmar så att jag, jag hävdar ju att mitt uppdrag, det viktigaste i det är ju inte egentligen att vara kund i förtroendeval utan det är ju att organisera att folk ska säga till när det blir problem att folk är uppmärksamma, att folk utbildar sig att folk är engagerade, att folk vågar det är,
0: ju, det, är ju det det handlar om alltså folk måste ju berätta att det är fel men alltså det är verkligen så här. folk vet inte att de har blivit lurade jag tror jag ska berätta det i nästa avsnitt om uh, varför jag engagerade mig och hur jävla grundlurad jag och alla mina kollegor var ja,
1: eller om vi ska ta det efter vi har varit i Trollhättan vi kan väl se vad vi hinner med
0: ja absolut eh uh... Så är det där borta, det är Har du släkt? Där har jag släkt Vi är egentligen länge i Göteborg
1: Ja, vi börjar det närmaste där Och då blir det lite mer allvar
0: Nu i du Ja, Är efter oss eller? man en ambulans. Jag inte lugnt.